0: Goedendag beste luisteraars. Welkom bij Ambulance, de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Veel luisterplezier. Ja, goeiedag, daar ben ik weer. Beste luisteraars, Ivo van Asperen van Ambulance, de podcast. Heerlijk om weer achter de microfoon te zitten. De laatste keer stond ik op een podium bij de Nederlandse reanimatiecongres... wat ik zelf echt super leuk vond om een keer te mogen doen. Maar nu weer lekker in mijn studiootje met drie gasten. En de gasten van vandaag die hebben allemaal te maken met de meldkamer. Want de meldkamer die is eigenlijk heel hot tegenwoordig. Overal zie je advertenties staan met mensen gezocht voor de meldkamer en daarom noem ik het hot. En vandaag gaan we zorgen dat ook mensen op die meldkamer komen. Uh, ik heb drie gasten uitgenodigd. En laat ik uh, links beginnen. Daar zit de vriend van de show inmiddels, dokter Anders Thijs Gas.
1: <lacht> Dankjewel, uh,
0: Ja, uh, En waarom heb, we, heb ik jou uitgenodigd? Dat is eigenlijk omdat uh, we een stukje geschiedenis van de meldkamer gaan behandelen. Dat doen we in deel A, want ik wil eigenlijk deze podcast... In twee delen uh, opsplitsen van deel A en deel B. Deel A over de geschiedenis en deel B over de huidige situatie. Dus dan hadden we met een stukje geschiedenis jou toch echt nodig. Nou, nou leuk, goed om te horen. En verder hebben we uitgenodigd, of heb ik uitgenodigd Kirsten Trip en Mirjam Wieringa. Welkom alle twee. Ja,
2: dankjewel. dankjewel. Fijn dat we hier mogen zijn.
0: Hé, hey, en jullie zijn van de Meldkamer in het Oosten.
2: Ja, klopt.
0: Wat is daar de precieze naam van, van die Meldkamer?
2: Uh, dat is de
3: Meldkamer Oost-Nederland.
0: Oost-Nederland, ja. ja. En hoe we eigenlijk in contact kwamen... is dat jullie eigenlijk mij een keertje een mailtje stuurden van... Wij, ja, zouden misschien een podcast of wat dan ook willen starten? Hoe doe je dat? En uiteindelijk kwamen we na een tijd achter dat het misschien leuker was... als jullie gewoon bij mij in de podcast kwamen. Het scheelt heel veel kosten, werk ja. en tijd. Ja. En uh, nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier inmiddels zitten.
3: Ja, wij ook. Superleuk. Ja. Dank je voor dus de uitnodiging. Uh, ja,
0: laten we afspreken dat jullie gewoon voor het eerste gedeelte... deel A de co-host bent, zeg maar. Dus als je een vraag hebt aan Thijs... Stel hem gerust. Ik ben niet de enige die ja. nieuwsgierig is. Ja, en in het tweede gedeelte ga ik gewoon lekker vragen aan jullie stellen. En um, ja, ook voor de mensen die luisteren, uh, collega's. Ik ga dus ook vragen stellen die voor mij wel interessant zijn en voor de anderen. Want eigenlijk als ambulanceverpleegkundige of chauffeur weten we wel dingen over de meldkamer. Maar zijn er zijn toch ook dingen die ik eigenlijk wel wil weten. Dat ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over bij stilgestaan. Een stukje over de opleiding. Uh, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Hoe worden jullie eigenlijk getraind? Dus daar gaan we het in deel B over hebben. Yes. Ja? Helemaal goed. Thijs, gaan we met jou beginnen? Ja. Stukje leuk. begin van de meldkamer. We hebben al, als je een uh, stukje geschiedenis over de ambulance diensten wil weten, hebben we eigenlijk al twee afleveringen uh, over opgenomen. Ja. Dus als uh, mensen dat willen wij luisteren, kan je dat gewoon eventjes terug scrollen in de show notes. En kan je kijken. Geschiedenis van de
1: ambulance hadden we, geloof ik. Ja. En over de sirenes. Oh ja, over de, de sirenes. Vaardichten en de striping. Ja. ja. Dus nu deel drie: de geschiedenis van, van de meldkamer. Van de meldkamer. Ja. Ook heel leuk. Ja. En veel over te vertellen.
0: Ja, laten we niet te veel dubbelingen doen. Dus het echt specifiek over de meldkamer
1: hebben. Maar ik ja. ben wel heel benieuwd van uh, ja, hoe ging dat eigenlijk? Hoe is dat ooit begonnen? Ja, nou dat is een goede vraag. Kijk, met meldkamer, uh, voordat de meldkamer er was, moesten mensen natuurlijk lopen, rennen, uh, schreeuwen en uh, uh, op, de, op die manier aandacht vragen voor een bepaald probleem. Dat is in de loop der tijd door de techniek wat gefaciliteerd. Uh, je had in de hel tweede helft van de 19e eeuw... had je al een systeem met kerktorens. En daar konden ze dan seinen aan hangen. En zo konden ze over wat grotere afstand communiceren. Maar goed, je moest toch echt wel wachten op de telegraaf... voordat het een beetje technisch werd. En toen kreeg je uh, de, de, in Amsterdam... is het dan al een beetje begonnen, kunnen we zeggen... met de seinkamer van de brandweer Amsterdam. Die was uh, met telegraaf verbonden... Uh, Bonden. En daar was ook echt het kloppend hart van de meldingen van de brandweer. Die kwamen daar binnen. Dat is wel allemaal bedraad door de stad heen. Draadloos bestond natuurlijk nog niet. Dus er moest een hele bekabeling worden aangelegd. Uh, maar dat is allemaal gedaan. En ja, de seinzaal van de brandweer was, uh, was een van de eerste. Toen is de seinzaal van de politie daarbij aangehaakt. Al vrij snel. En ja, rond 1900 kreeg je in Amsterdam de GGD die uh, zich met de ongevallen begon te bemoeien. Uh, daarvoor was het eigenlijk de politie die veel deed. En waar je ook je ziekenvervoer kon bestellen. Dus als je iemand had die aan een besmettelijke ziekte leed... dan moest je bij de politie de aanvraag doen. En die zorgde dan dat er een stalhouder... Uh, Voorkwam rijden om die zieken te vervoeren.
0: En ik begreep dat ook de, de, de wijkagent, of de agent in die tijd ook precies wisten waar de huisartsen precies, ja. woonden. En dat huisartsen waren eigenlijk wat rijkere mensen natuurlijk. En die hadden dan ook een telefoon aangeschaft. Ja. Dus eigenlijk in de stad hadden alle huisartsen
1: in elk geval een telefoon. Of de meeste. Ja, klopt. Nou, ja, dat was ietsje later. Uh, want dat is dan, in rond 1900 krijg je dus echt de telefoon. Maar daarvoor was het dus echt die zijn zaal. En de brandweer had dus brandmelders. Dus die kon je dan ook uh, activeren ja en dan, dan ging er een signaal af in die meldkamer in de zijnzaal en daar gingen ze dan de, de, de brandweerwagens oproepen die werden dan ook weer via die telegraaf kregen ze een opdracht naar de, de kazerne daar gingen de paarden ingespannen worden en uh, ja daar lazen de mensen je moest natuurlijk ook allemaal de morstesijnen moest je kennen uh, daar lazen de mensen de melding af waar ze naartoe moesten en uh, nou dan, dan rukten ze uit ja dus die als pa de paarden ingespand waren was die inmiddels... Ja, huis <laughs> Ja. Nou ja, die paarden, dat was wel mooi. Die paarden, goed, dat gaat ook uh, Maar die paarden, die wisten precies uh, als er een bepaalde schel ging, dat ze moesten uitrukken. En die stonden dan al klaar om ingespannen te worden. Dus daar was uh, een hele goede samenwerking tussen mens en dier. Maar goed, uh, we gaan het nu over de ambulance hebben. Uh, we hebben, de GGD is toen in Amsterdam gekomen, begin uh, 20 e eeuw. En die, uh, daarvoor deed de politie de ongevallen. Dat was eigenlijk niet zo geweldig. Dat vond de GGD ook niet. Dus die zei, wij willen dat over gaan pakken. En die zijn toen begonnen met een meldkamer voor de uh, ambulance dienst. En omdat in het begin van die, die 20e eeuw de uh, telefoon al een beetje ingeburgerd was. Je had ook de stadstelefoondienst, de gemeentetelefoon in Amsterdam. En er waren best wel wat abonnees en de basis voor hun was dus de telefoon. Dus de brandweer en de politie zijn echt met die telegraaf begonnen maar de ambulance dienst die kon met de telefoon aan de gang. Maar goed, daar had je dus allemaal telefoons voor je staan ja, en daar moest je het dan mee doen een scherm of zo, ja, dat kenden ze natuurlijk niet dus ja, je kreeg dan belletjes en hoe wist je nou dat auto's weer vrij waren? Nou, dan moesten ze zich weer melden. Dus dan als iemand toevallig een telefoon had, dan zei ze mogen we even bellen dat we weer vrij zijn. Er waren ook Telefoons uh, door de stad heen, bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer, had je ook wat telefoons. En op een gegeven moment hebben de broeders van de ambulance-dienst die kregen dan een sleutel zodat ze onderweg ook bij die zijntjes uh, of bij die palen konden bellen van naar de meldkamer van nou, we zijn weer vrij, of we rijden nu hier. Hebben jullie nog wat? Van, ja, hoe moest die meldkamer ze anders bereiken? En dat was natuurlijk een groot probleem in die, in die beginfase. Hoe kon die meldkamer nou die auto's bereiken? Kijk, als ze natuurlijk wisten van nou, die ging naar het Onze Lieve, ja, dan belden ze met het Onze Lieve van die auto die daar is, kunnen jullie die even inzijden, want we hebben nog een ritje voor ze. Nou, zo ging dat dan. en ja, ik heb zelfs van collega's begrepen, en ik heb nog met collega's in de
0: GGD gewerkt, die al jaren op die auto zaten. Dat ze inderdaad als ze bij een brug waren, bij die brug ja. huisjes, inderdaad gingen inmelden. En dan hoorden ze weer waar ze naartoe moesten. En
1: dan waren ze weer hele tijd uit, ja. de, uit de picture, zeg maar. En op de meldkamer was dus ook heel belangrijk dat je goed die regio in je hoofd had zitten en dat je precies wist, want je moest dus eigenlijk zelf visualiseren, wat we nu allemaal op een scherm voor ons zien, maar dat moest je dus in je hoofd visualiseren, waar die auto's zaten. En inderdaad wat jij zegt, sommige melders die wisten van, oh nou, kijk ik heb ze nu naar Rotterdam gestuurd, nou dan komen ze altijd over die brug terug we hebben nu een spoedrit, ik bel die brugwachter even, en dan ging die brugwachter op de weg staan, als hij die ambulance zag komen, van jongens, jongens, je moet even aan de lijn komen. Ja, zo ging dat. En ja, werkte dat? Nou ja, natuurlijk niet fantastisch, maar het werkte op een of andere manier wel. Ze hebben ook een heel bijzonder systeem gehad in Meppel. Uh, daar hadden ze een gemeentedokter en als er nou een ongeval was in Meppel... Dan moesten ze dus, die gemeentedokter was natuurlijk soms wel eens op visite in de stad om dingetjes te doen. Maar hoe kon je die nou bereiken? Die had natuurlijk geen mobiele telefoon in die tijd. En ook geen pieper, dat bestond allemaal niet. Nou, dan hadden ze dus tien mensen die een telefoon hadden in Meppel. Die hadden ze een rode kruisvlag gegeven. En als er dus een ongeval was, dan werd dus door de meldkamer dus die tien mensen gebeld. Van nou, je moet de vlag uithangen, want er is een ongeval daar en daar. Je moet de vlag uithangen, want er is een ongeval daar en daar. Nou, die mensen hingen allemaal de vlag uit. Dan moest die dokter, ja die moest op een gegeven moment wel doorkrijgen... hé, hey, er hangt er ergens een vlag uit. Oh, dan moet ik me even daar vervoegen. Nou, dan ging hij daar naar binnen toe. Dan zei hij, wat is er aan de hand? Nou, er is een ongeval daar en daar, dokter. U moet daar naartoe. Oh, nou, ik ga er wel even heen. Ja, zo ging dat. Dus um, dat is heel ja, primitief kun je zeggen. Maar, maar ja, op die manier werd, werd dat dus wel... Werd er zo, zo werd er gewerkt. En dat is een beetje het, het begin zeg maar, geweest. Je had, uh, in, op het platteland had je de, de nachttelefoondienst van de kruisverenigingen... Dat is begonnen in Groningen in 1913. Dat was dus heel onhandig, want ja, die, die Rijkstelegraafkantoren waar de telefoons dan binnenkwamen. Hè, want vroeger moest je natuurlijk die verbindingen moest je allemaal maken. Hè. Handmatig, ja, met van die pinnetjes. Handmatig toch? van die pinnetjes, hè, we, we, de uitdrukking: niemand zegt dat meer wat, maar de, ik prik je wel even door. Nou ja, dat, dat komt uit die tijd, want dan prikten ze ook uh, letterlijk een, een pinnetje in een, in een gaatje. En zo maakten ze die verbinding tot stand. Um, dus, dus ja, dat, dat gebeurde daar... Maar die ging om acht uur open. Nou, dan was er dus uh, op twee plekken in Groningen... waren er dan mensen met een acute buik... die s'nachts uh, problemen hadden gehad. Nou, dan wilde de dokter dat ze naar het ziekenhuis gingen. Nou, dan belde hij om 8 uur. Maar ja, dan kreeg je om 8 uur kreeg je er twee binnen. Ja, dat was natuurlijk niet handig... want ze hadden maar één auto in Groningen. Dus uh, toen hadden ze bedacht... nou, als we nou een mogelijkheid maken... dat die s'nachts ook aangemeld kan worden... dan kan die auto s'nachts ook rijden... en is die rit alvast gedaan op het moment dat die wordt aangevraagd. Ook mooi voor de patiënt natuurlijk... dat die meteen vervoerd werd. Dus zo hadden ze de nachttelefoondienst. Dus dan waren er een paar telegraafkantoren open. Daar zat dan een, een centralist. En die kon dus dan de verbinding tot stand brengen. En zo konden dus in diverse provincies, dankzij die kruisverenigingen... En dat waren dus eigenlijk regelingen die een beetje het lokale overstegen... Want daar zoek je natuurlijk ook naar. Ik bedoel, heel vaak was het gewoon dat die dokter bij iemand was... en dan hadden ze in het, in het dorp hadden ze een ambulance bij de plaatselijke fietsenmaker... of bij de taxibedrijf of bij de garage staan. Nou, die dokter wist, oh ja, daar staat die zieke auto. Nou, Terwijl hij met, met zijn patiënt bezig was, zei hij tegen iemand anders... nou, ren of fiets even naar die garageboer toe, want uh, die, die moet even komen. En op een gegeven moment kregen ze natuurlijk telefoons. Ook die garageboeren. Maar ja, dat was voor hun ook werk. Hè? Taxi. Ja... Dat ging je natuurlijk per telefoon bestellen. Maar dan moest natuurlijk altijd iemand bij de telefoon zitten. En dat vergeten we nog wel eens. Wat dat een enorme impact op zo'n gezin had. Want dat hele gezin deed vaak mee van die garagehouder. Dus ja, uh, moeders. En ze moesten de ramen openlaten als ze in de tuin bezig waren. Want ja, je moest die telefoon natuurlijk wel horen. Want stel je voor dat er een ambulance besteld werd. En zo probeerden ze dus... Optimaal bereikbaar te zijn en ja, hun stinkende best te doen om zo snel mogelijk uh, bij iemand uh, te komen die uh, in nood was. Dat is wel een uh, hele interessante periode geweest, maar ja, natuurlijk wel een beetje primitief, zoals, denk ik. Primitief, ja. ja, zoals we dat nu zouden zeggen. Nou, toen, op een gegeven moment, in de jaren, uh, jaren 60-70, kreeg je van die pagers. Nou, dat was natuurlijk al heel wat, want dan kon je overal rondlopen en dan kon je toch bereikt worden. En uh, ja, gaandeweg is het natuurlijk met die mobielefoons die zijn er gekomen. Dat is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog. De techniek was er wel voor de Tweede Wereldoorlog, maar gedurende de Tweede Wereldoorlog is dat een beetje uit beeld geraakt tijdens de bezetting. En eigenlijk is pas na de Tweede Wereldoorlog is die mobiele telefoon begonnen. Den Haag was de eerste. Daar hadden ze een taxibedrijf en die had al zijn taxis uh, met mobielefoons uitgerust. Oh ja, en die had ook nog een ambulance. Nou ja, goed, dan uh, doen we ook nog maar een mobiele telefoon voor die ambulance. Dat is ook wel handig. Nou, en toen kreeg je dus eigenlijk pas de mogelijkheid om auto's ook onderweg dan op te roepen. Maar in die tijd was natuurlijk wel het bereik van die mobielefoonmast was wel beperkt. He, dus je kon niet iemand die in Groningen reed, die kon je vanuit Rotterdam of vanuit uh, Nijmegen of waar dan ook vandaan, kon je die natuurlijk niet bereiken. Dus daar moest je dan wel weer allerlei trucs voor uithalen. Uh, maar... Je kon wel in de regio kon je, natuurlijk wel je auto's bereiken. Nou, dan moest je dus uh, uh, het kanaal openpiepen. Uh, zodat je die auto echt aanriep. Uh, dat uh, hoorde je dan ook. Misschien is het leuk om uh, even een, uh, een melding uh, te laten maar, horen. Dat is, ik denk dat de melding wel ietsje later is. Ja, een melding is iets later. Nou, dan doen we dat ietsje maar, later. We, gaan, we, gaan, we beginnen ietsje later met
0: die. Uh, dan hoor je de analoge systemen. Het ja, de, de analoge systeem, Ja. ja.
1: Nou, toen kreeg je dus in, in 19, uh, ja, de jaren 60 een enorme tijd van verkeersongevallen. En uh, dat was heel. Uh, uh, je had toen 3000 doden per jaar. Nou, dat is een gigantisch aantal. Uh, en als je bedenkt dat we nu op 600 zitten, dat vinden we dan nog veel. Uh, het zijn er natuurlijk alsnog 600 te veel, maar ja goed, uh, in het verkeer kun je natuurlijk nooit helemaal alles uitsluiten. Dus dat we op nul zullen komen, dat uh, geloof ik niet. Maar 3000 is wel heel veel. Dat kwam natuurlijk gewoon omdat iedereen ging maar in de auto. Uh, wegen waren natuurlijk allemaal een beetje... Ja, je kon lekker racen op die snelwegen. Dat ging natuurlijk prima. Ja, slechte uh, auto's, geen slechte airbags. Slechte auto's, geen, geen airbags. Geen, uh, geen, geen veiligheidsriemen. Uh, mensen op motoren droegen geen helmen. Dus dat, dat was allemaal uh, een beetje... Ja, uh, uh, een hele rare tijd was dat natuurlijk. En daardoor waren er ontzettend veel ongevallen. En juist op snelwegen was het dus heel lastig. Niemand wist wie ze daar moesten bellen. Want ja, de snelweg was een soort niemandsland. Kijk, als je in een dorp was, dan wist je heel duidelijk... oh ja, dit dorp moet ik die bellen. En als die dan ook een paar naburige dorpen verzorgde... nou ja, dan wist iedereen in die naburige dorpen ook... ja, kijk, die moet ik bellen. Maar op zo'n snelweg was dat een beetje onduidelijk. Nou, dan had je dus de Rijkspolitie. En die vond dat ook heel vervelend... dat je dus op die snelweg niet echt duidelijk iemand kon bellen. En die hebben toen het snelwegambulanceproject uh, uit de grond gestampt... met het Rode Kruis samen. En er werden dus uh, rondom de drukke weekenden... want toen, dan was ook het aantal ongevallen was heel hoog. En bij vakanties, want dan ging iedereen natuurlijk met de auto erop uit... nou, dan ging je met hele gezinnen ja, en vijf achterin... Zes achterin en dan gingen er nog twee in de achterbak. En uh, ja, je had soms bij een klapper, bij echt een klapper... konden soms twaalf, dertien mensen betrokken zijn... als je twee volle auto's had die in elkaar uh, kleunden. Ja, dat is natuurlijk on onvoorstelbaar voor ons. Dat, dat kennen
0: wij helemaal niet meer. Maar het was ook al heel normaal, want ik kan me herinneren... ik ben van 1977, dus nu 43... is dat ik altijd naar Frankrijk los op de achterbank zat. Ja. Wij gingen inderdaad met acht kinderen achterin de Renault 4 bestel op kleine houten bankjes zaten we en uh, dat was allemaal hartstikke normaal en uh, er werd ook nog uh, gepaft natuurlijk in houten dat was ook uh, gezond ja. voor de
1: kids zeker dat hele andere tijden dus die auto tijd was toen uh, ja met wat anders over nou gedacht ja, toch en zolang het goed gaat uh, gaat het natuurlijk goed maar op het moment dat je dat je bij een verkeersongeval betrokken raakt ja dan wordt het natuurlijk toch wel een beetje uh, penibel allemaal en uh, nou ja die snelwegambulance, die uh, die die we zaten op het kanaal van de Rijkspolitie. Die werden ook door de Rijkspolitie opgeroepen. En dat waren dan een aantal vrijwilligers. En die zaten op een tiental plekken op het hoogtepunt. Hebben ze op tien plekken gezeten. En dan stonden ze klaar om hulp te verlenen. Nou, heel veel hulp hebben ze niet verleend. Uh, in de loop der tijd. Maar het was wel een project wat een beetje aangaf. Hè. Het was een soort uh, ja, uh, project wat... wat uh, een, een klein lapje voor het bloeden uh, was in die tijd. Ja, heb je enig maar, idee wanneer de hectometerpaaltjes kwamen? Nee, dat weet ik niet, maar dat zal ook een beetje rond die tijd geweest zijn. Je had in de jaren dertig wel een soort systeem van uh, een soort praatpalen-systeem dat je dus mensen kon waarschuwen en er waren ook op Diverse kruispunten waren de huizen die daar stonden. Want die kregen natuurlijk vaak met ongevallen te maken. Die hadden dan een EHBO-trommel. En zo'n emaille bord. Met, uh, 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 ja, dat je daar hulp kon halen. En, en vaak hadden ze dus uh, na de Tweede Wereldoorlog... dan ook daar een telefoon. Zodat ze dan ook hulp konden opstarten. Maar ja, dan belden ze meestal de plaatselijke huisarts. Als er wat was. En de politie. Want dat waren dan de twee instanties die je natuurlijk nodig had. Ja, en die kwamen dan. En uh, ja, als er dan een ziekenauto nodig was... nou ja, ja, dan wist of de politie of de huisarts die wisten wel uh, welke particulieren ze moesten bellen. Ja, en in de stad belde je dus de GGD. En dat was dus ook een groot probleem in Nederland. Dat dus elk gebiedje had zijn eigen spoednummer. Dus ja, bij de een was het 7 keer 5, bij de andere was het 1, 2, 3, 4, 5. Die, had er ook, die hadden 3, 3, 3, 3, 9, 1. En, en dat was een, een, een bonte verzameling aan, aan spoednummers. De een nog mooier dan de ander. Maar ja, landelijk. Als je dus per ongeluk uh, een, een ongeval uh, overkwam in een heel ander gebied... dan wist je bij god niet wie je moest bellen. Dus dat was allemaal heel onhandig. Nou, daar kwamen ze natuurlijk in de jaren zestig wel achter. En toen dachten ze... ja, we moeten naar een uniform alarmeringsnummer uh, gaan streven... voor heel Nederland. En toen heeft de PTT heeft 0011 gereserveerd. Want we moeten ook niet vergeten... vroeger had je dus... Draaischijven op de telefoons. Hè? Je moest echt een nummer draaien. Dat zeggen we nog steeds. Hoewel het nu zou juister zijn om een nummer te drukken. of een nummer te roepen. Uh, maar goed. Uh, <laughs> ja, je hebt allerlei <laughs> Ja, de ja, wife. Nou ja, um, je, maar vroeger moest je dus uh, draaien. Dus je had die draaischijf. Maar ja, als je natuurlijk het, het laatste nummer. 1 was dus heel dichtbij. Maar als je dan een 0 deed. dan moest je die hele draaischijf. Maar wat gebeurde er vaak met kinderen? Die gingen natuurlijk spelen met de telefoon. En heel vaak kwamen die bij de 1 uit. Dus dan draaiden ze heel paar keer de 1. Dus ja, als je een nummer had met 111 of iets. dan kwam je heel vaak, kwamen er dus allemaal uh, valse meldingen binnen. Dus toen had de PTT bedacht: nou, als we nou 0011 doen. Hè, dan moet je dat echt heel bewust draaien. Dat, dat ga je niet per ongeluk doen. Dus zo uh, met die draaischijf is dat, uh, nou, uiteindelijk is dat 0611 geworden. Omdat 0011 technisch weer wat uh, lastig was. Dat konden ze toch niet, niet mannen. In de jaren 70 zijn daar wat proeven mee geweest. Dat is in de jaren 60 bedacht, 70 proeven. En uiteindelijk is 0611 in de jaren 80 pas ingevoerd. Ja, en toen kwam ineens dat we aan Europese regelgeving moesten voldoen. En toen is dat veranderd in 112. En dat is in 1997 gebeurd. Ja, ik,
0: dat wou ik niet zeggen, dat is niet zo heel lang. Want vroeger nee. had je altijd zo'n tv-programma, volgens mij 0611...
1: Uh... Ja, klopt. Hè? Ja. 0611 was toen het dat was, nummer. Oh ja, dat ja. was ook het nummer. Of ja, de, dat de, was het ook het nummer. Ja. Ja, en dat was inderdaad de titel. Dus ja, dat, dat was eigenlijk voor het uh, inroepen van hulp. Was dat, uh, ja. En dan kwam je dus bij de meldkamer terecht. Nou, ze hebben dus in 1971 de wet ambulancevervoer ingevoerd. En uh, dat is voor de meldkamer altijd een hele centrale wet geweest. Want in die wet is bepaald. Dat de provincies moesten de regio's vaststellen. En binnen die regio's waren de gemeenten verplicht om een meldkamer op te richten. En dat moesten ze dan doen bij uh, gemeentelijke uh, samenwerkingsregelingen. Ja, en dat was eigenlijk het eerste moment dat er ook wat gemeentes een keertje over de muur van de gemeente heen keken. Van oh ja, we zijn een gebied, we moeten samenwerken. Uh, dus dat werd toen een beetje gepropageerd. Nou, de eerste... Uh, Indeling is begin jaren 70 geweest. Toen waren er 49 meldkamers voor heel Nederland voorzien. Um, de kleinste die had drie ambulances aan te sturen. Uh, twee meldkamers zijn eigenlijk nooit van de grond gekomen... Die van de Noordoostpolder en die van Dirksland. Uh, Dirksland was maar drie. En de Noordoostpolder, dat waren er ook maar twee. Ja, om daar nou een hele meldkamer voor uit de grond te stampen. Nou ja, goed, vaak zochten ze natuurlijk wel aansluiting bij brandweer of politie. Want dat gebeurde het meeste. Of als je natuurlijk in een gebied een GGD had... die een wat grotere dienst had... dan was het meestal de meldkamer van de GGD... die dan de centrale postambulancevervoer werd. Want dat was dus de term. De centrale postambulancevervoer, de CPA. Dat was dus in, uh, in 1971 de bedoeling van de, van de wetgever. In 1973 zijn die regio's vastgesteld. En uh, in... 1976 zijn uh, de meeste regio's echt ook opgericht. Um, en de bedoeling was om op 1 juli 1979 die uh, meldkamers allemaal gerealiseerd te hebben. Nou, dat is dus niet gelukt, omdat er natuurlijk in heel veel regio's allemaal gedonder uitbrak. Want ja, uh, samenwerken, dat is natuurlijk. Uh, nog steeds wel eens lastig, toch? Nog steeds lastig, <laughs> die ja. Diensten. Ja, we gaan onze eigen auto weer ontwikkelen. Nou ja, precies. Uh, dus ja. Wie opnieuw en je, uitvinden. En je wil natuurlijk een uh, op jouw regio toegesneden systeem. Dus ja, daar wil, hebben ze to, toch iedereen weer andere aan wensen en eisen. Nou, wat, wat een heel hot item was in die was wel de, de particuliere diensten. En die hadden ongeveer drie kwart van de ambulances in Nederland... Uh, en dat is nog steeds, uh, waren particulier. En er was maar een kwart GGD, dus dat was niet zoveel. er waren natuurlijk wel de grotere diensten... Maar ja, in heel veel kleinere plaatsen had je allemaal particuliere diensten. En die wilden natuurlijk hun productie op peil houden. Want dat was voor hun uh, de levensstandaard. Uh, dus zij moesten natuurlijk uh, ritten doen. En nu ging ineens een meldkamer ging dus bepalen welke rit zij moesten doen. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dat wilden ze allemaal in eigen hand hebben. En daar werd enorm in geroeid. En daar, daar, on, daar brak dus heel veel onrust uit binnen die particulieren van... Ja, uh, he, want bijvoorbeeld de terugritjes, wat ze vaak deden, die particulieren, is ook een beetje service, maar dat was prima. En dan konden ze meteen twee ritjes declareren, is dat ze even wachten bij iemand die ze naar het ziekenhuis brachten. Nou, en dan namen ze die weer mee terug, had je twee ritjes. Ja, hij was wel even een tijdje weg, maar goed, uh, het, was, het was wel binnenlopen. Maar nu moest dus de meldkamer in het gebied waar die rit begon... die ging zeggen, ja, maar ik stuur daar een eigen auto voor... want ja, die moet ook productie draaien. Nou, en zo kreeg je dus een heleboel... Uh, kinderszinnen. Tussen, tussen, met name dan die particuliere diensten en de meldkamer. En, en ja, dat, dat was gewoon een hele, hele zooi is, uh, is dat toen geworden. Ja. En in de ene regio waren ze daar wat uh, strakker in dan bij de andere regio. Nou, de laatste meldkamer is in 1987. Dus dat is, uh, dat is uh, bijna acht jaar later uh, dan de bedoeling was. Tot stand gekomen. Dat was die van uh, Rivierenland. En hoeveel heb je er, en hoeveel had je er toen? Ja, toen had je er zo'n stuk of 40, 60 46, toch nog hè? Ja, toch nog. Um, uh, dus, dus dat was eigenlijk het begin... Um, um, dus ja. Hoe
3: werd dan gekeken naar uh, de verdeling van de ritten? Zat daar een bepaalde logistiek
1: in? Nee, daar zat dus geen logistiek in. Er werd dus gekeken naar uh, waar begint het. En er werden natuurlijk binnen die regio's... werden er op een gegeven ogenblik wel afspraken gemaakt. Hè? Van nou, wij zijn zo'n grote dienst... dus dan willen we dat gedeelte van de ritten. Dus er werden zo'n ritverdeling afgesproken. In Amsterdam bijvoorbeeld had je de, had je de dienst de GGD en de VZA. Die waren op een gegeven ogenblik even groot... Nou, toen is er gezegd, dan moeten we gewoon 50% van het werk is dan voor de VZH en 50% is voor de GGD. En zo gaan we het verdelen. Uh, dus zo kreeg je wel in, in al die regio's kreeg je dus ritverdelingen. Uh, maar ja, goed, dat, dat, het gaf natuurlijk een enorm gedoe dat dat zo moest.
2: En had je ook wel de, de samenwerking zeg maar, met de andere regio's zoals dat nu ook is?
1: Niet Echt altijd, want er was natuurlijk toch iedereen stond een beetje op zichzelf. En die regio-indeling was ook heel. Nou ja, ik wil niet zeggen random, want dat was het zeker niet. Maar ze keken een beetje, want dat was natuurlijk amb ambulance-dienst. Dus ze keken een beetje van, nou, welke ziekenhuizen hebben we hier in de, buurt, in de buurt? Oh, nou ja, provinciegrenzen, daar keken ze eigenlijk niet zo naar, want dat was niet zo interessant. Maar ze keken meer naar ja, welke ziekenhuizen. Uh, welk gebied omvatten die ziekenhuizen? En dat werd dan vaak een, een, een regio. Dus, dus uh, ja, men keek, uh, nou ja, wel de, uiter-, de buitenste provinciegrenzen werden nog wel eens meegenomen. Want dat was natuurlijk wel onhandig. Maar ja, daar, en daar kwamen ook wel wat problemen van hoor.
0: En, en een grootschalige geneeskundige bijstand. Kan je herinneren, een, een groot ongeluk, wat er in die tijd is gebeurd. Dan moeten ze toch andere meldkamers allemaal gebeld hebben... Ja. en gezegd van, we hebben ambulances nodig.
1: Dat gebeurde wel, maar niet heel vaak. En uh, meestal werd dat gewoon toch uh, met je eigen uh, materiaal werd dat opgelost. Um, ja... Er was ook Mensen, geen model voor. Er was geen prototype. Nee, er was niet voor echt voor, een nee. model voor. Nee, dat kwam pas echt in de jaren 80-90 dat, dat die afspraken op, op een wat groter niveau, zeg maar, wat hoger niveau gemaakt werden. Met ambulance-bijstandsplannen, want die werden toen allemaal wel ontwikkeld. Uh, maar ja, voor de rest ja, je had je het gewoon toch in je eigen regio had je het uh, te doen. En ja, dat probeerden ze men ja. dus ook. Zullen eens naar nou zo'n fragmentje luisteren? Echt zo uh, maar dat is met zo'n analoog, hè, dat je nog scanners had. Voor ja. mij
0: is het ook opgenomen via zo'n scanner.
1: Ja, dat, zou, uh, dat klopt uh, inderdaad. Uh, je, hebt, uh, je had vroeger natuurlijk, de, de, in de jaren zeventig uh, gingen die politie... Radio Die kon je op de gewone FM nog wel afluisteren. Maar als je dan naar de, naar de brandweer of naar de ambulance dienst wilde luisteren. Dan moest je een scanner hebben. Maar heel veel mensen hadden die scanners. Dan had je kristallen. En dan kon je die op bepaalde kanalen. En dan kon je die kanalen afluisteren. Ja, ja. Zo ging
0: dat. Ik kan het ook naar herinneren bij de buur als klein jongetje. Was ik uh, de 9 of 10. Ging daarheen. Want mijn buurman had zo'n scanner. En dan zat ik echt te luisteren. vol spanning wat er allemaal ja. gebeurde. Ik heb zo'n fragment. En het, het is best wel leuk om weer even daar te horen. Al die piepjes en kraken ja, en de leuk. manier van praten ook door zo'n meldkamer. Ja, 60, zeg het maar.
1: Deze dan. Aan de Geulstraat, Geulstraat, 24-3 hoog. Mevrouw Buurman zou een hataanval hebben. Opdracht 112 en de tijd
0: 19 uur 26. <tossimus> De Gulstraden 3 voor Buurman gaan we naar door. 20?
1: Ja. Vleteringsgans 22, daar is iemand gewond.
0: Toch prachtig, daar ja. is iemand gewond, ja mooi. Nou, hè?
1: nou ja, kijk wel goed uitgevraagd wat, uh, uh, toch? Ja, nou, wat er in die tijd natuurlijk heel belangrijk was, was, was de locatie en uh, ja, wat er aan de hand was. Nou ja, dat ging die ambulance wel bekijken. <laughs> um, ja, dus je moest er gewoon hulp heen sturen en instructies, bijvoorbeeld aan melders, werden eigenlijk ook niet gegeven. Er werd natuurlijk wel een klein beetje uitgevraagd, uh, want je moest natuurlijk wel een beetje wat weten. Uh, een voorbeeld, goed, dat is wel uh, voor de oorlog nog, maar dat is op zich wel leuk. Uh, in die periode had je heel veel mensen met epilepsie. Maar epilepsie was natuurlijk, tot de anti-epileptica uh, als medicijn in zwang kwamen, was dat natuurlijk een hele moeilijk te behandelen ziekte. Dus die mensen hadden continu aanvallen. En dan lagen ze weer op straat en dan waren ze weer aan het schokken. Ja, en wat gebeurde er dan? Nou, dan belde iedereen weer van, oh er ligt er weer een te schokken. Oh, nou goed, dan kwam... Uh, die ambulance weer kijken. En die nam iemand dan mee. Want ja, dan is het natuurlijk een beetje postdictaal. Dus dan kan je er niet achter komen wat. Dus dan belanden die mensen in het ziekenhuis. Nou, ik heb dus uit het archief van, het, van de GGD... tijdens mijn onderzoek uh, voor de historie... heb ik een aantal brieven gevist uh, van uh, patiënten. Die zeiden, laat me nou in Godes naam <lacht> liggen. Uh, neem me nou niet mee, want ik, uh, dat is weer zo gedoe... want dan moet ik weer van dat ziekenhuis moet ik weer een tram nemen naar huis toe... want ik ben een heel eind van huis en ik moet gewoon even die aanval... en dan ben ik een beetje groggy en daarna uh, kom ik wel weer bij. En, uh, nou, dus laat me alsjeblieft liggen. Nou, op een gegeven moment hebben ze toen in Amsterdam het even liggen uh, principe toegepast. Ja, we vinden dat nu wat link, maar... Um, als mensen dan uh, verschijnselen van epilepsie vertoonden, dan zeiden ze: nou, uh, we wachten even tien minuten. En als je over tien minuten nog ligt, belt u dan maar weer terug. En dan uh, gaan we er alsnog wel naartoe. Nou, maar dan moet je wel natuurlijk een beetje uitvragen, hè, want ze konden dat natuurlijk weer niet bij alles doen. Dus er werd wel een beetje uitgevraagd, maar niet zo uitgebreid zoals we dat nu, uh, nu gewenst. En hoe is het
0: uh, die tijd? Hè? Als je naar 1980 gaan, vanaf die tijd. Wie zaten er op dat moment op die meldkamer? Waren dat verpleegkundigen
1: ja, al? Ja, dat waren al verpleegkundigen. Want in, uh, eigenlijk was uh, sinds de eerste meldkamer van de GGD... dat waren al verplegers. En waarom? Omdat het uh, uh, heel belangrijk was in die tijd... dat je de terminologie beheerste, de medische terminologie. Want naast het uitsturen van ongevallen... en het aannemen van ongevallen... dat was natuurlijk maar eigenlijk niet zo... Zinnig veel. Was de bulk van het werk wat er op die meldkamer moest gebeuren. Was telefoontjes aannemers van dokters. En uh, die dokters wilden dan patiënten geplaatst hebben in een ziekenhuis. Dan moest die meldkamer dat ook bekijken. En die moest dan een auto sturen om die patiënt op te halen. Dus die werden enorm om de oren geslagen met allerlei medische terminologie. En ze moesten dus echt wel wat van wanten weten om tegen die dokters ook uh, te kunnen zeggen... ja, maar dit enzovoort. Ja, want hoe was die hiërarchie? Want toen in die tijd, de arts was alles. Ja. En ik kan me voorstellen dat die artsen vonden dat als zij belden... Uh... Zeker, maar er waren dus, uh, de, de, de GGD had ook artsen om in te zetten. En de, die zaten ook wel op de meldkamer. Dus die gingen nog wel eens hun confrères te lijf. Uh, en ja, kijk, het was natuurlijk ook een beetje... het werd ook te gek, hè? Kijk, de, de gemeente moest betalen voor arme mensen... die het niet konden betalen. Nou, dat is natuurlijk prima regeling, maar dat moet niet misbruikt worden. En heel veel dokters, dat was dus het idee, die misbruikten dan zo'n ziekenhuisopname van nou ja, goed, uh, je kan zeggen het was een mooie sociale voorziening, maar uh, ja, het was wel een dure voorziening. Dus op een gegeven moment ontstonden er ook gigantische wachtlijsten. Ja, en toen dacht men, hier moeten we wat aan gaan doen, want dit kan niet. En dat is ook wel, hè, toen, toen heette de meldkamer ook niet uh, meer meldkamer, maar toen werd dat controle en melding. Dus dat was ook echt de bedoeling dat ze gingen controleren van... is het wel terecht dat deze patiënt naar het ziekenhuis moest? Maar daardoor knalde er dus heel veel medische terminologie over tafel. En... Ja, die verplegers waren natuurlijk als geen ander daarin thuis. Dus dat was heel handig om die daar neer te zetten. Want als je daar... Hè, bedoel, die, die voorbeelden kennen we natuurlijk ook wel. Van meldkamers waar bijvoorbeeld brandweermannen... of politiemannen achter de melding zaten. Ja, daar zijn bepaalde... Wij vinden het lachwekkend, maar soms is het uh, nogal triest. Uh, leuke versprekingen zijn daar uh, uh, ja, uh, te melden. Van, van, uh, men... Spuitje nodig. <laughs> ja. ja, dus, dus uh, dat, dat is heel... Uh, en uh, ja, dus, dus je snapt wel dat dat ja. ook verplegers, dat dat verplegers werden. En wat men dus ook in de latere fase... en ook als dus die taak van die CPA bij de brandweer terechtkwam... dan was die brandweer ook wel genegen om mensen uh, met een medische achtergrond... met liefst dan een verpleegkundige achtergrond... om die dan aan te nemen. Want ja, je had die mensen ook al op de auto zitten. Dus dat was eigenlijk heel logisch om dat uh, te willen. En natuurlijk, bij die meldkamers van de GGD'en zaten al verplegers... Um, uh, en, en dus bij een aantal brandweermeldkamers zijn er ook verplegers aangesteld. Dus, um, maar ja, niet overal. En wanneer gingen, uh, je had het over 46 uh, meldkamers,
0: wanneer werd dat ook weer gecentreerd? En, ja. en waar kwamen die meldingen binnen? Want je hebt nu drie bergen volgens mij waar alles binnenkomt, klopt dat? Klopt. Kijk even naar, uh, naar ja. jullie.
3: Ja. ja, dat klopt, die drie bergen.
0: Ja, en, uh, dus daar komt je telefoon binnen en dan wordt er gevraagd naar welke
1: stad... ...je doorverbonden ja. wil ja, worden? En ja. ja.
3: En dan welke discipline? Brandweer, politie of ambulance?
1: Ja, ja dat is natuurlijk met 112 inderdaad. Ja. Ja, voor die ja. tijd is het wel... Die, ...die samenwerking kwam natuurlijk ook op gemeentelijk gebied al uh, van de grond. Hè. Dus veel gemeentes gingen al fuseren. Dat is natuurlijk in de jaren 70, 80 al gebeurd. En die ambulance meldkamers ...die zijn eigenlijk een beetje meegelift op diezelfde uh, fusiegolf... Um, en uh, ja, vanaf de jaren uh, negentig zijn, zijn die gebieden steeds groter geworden. En, en is het aantal meldkamers langzamerhand gereduceerd. Oké, okay, en hoeveel zijn er nu eigenlijk? Weet u dat? Veertien. 14.
3: 14. 14 meldkamers, ja. hoor ik
1: hier. En het moeten er tien worden. Ja. ja, precies. Ze gaan dan ja. alweer ja. bij elkaar. Ja. 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 Dus, uh, maar goed, de, 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 de ontwikkeling is nog niet helemaal afgerond. Nee. En is dat er nu door bezuinigingen of moeten ze bij elkaar omdat het gewoon praktischer is? Ze zeggen praktischer. Uh, vaak is dat uh, uit de hoofd van bezuinigingen. Mm -hmm. En of het heel handig is, kun je natuurlijk wel afvragen. Um, het wordt, kijk, we, we moeten natuurlijk. Het is een beetje gek, hè? We, we, we worden met alle drie de disciplines op één hoop gegooid. Maar we hebben eigenlijk een beetje iets andere kijk op logistiek. De politie kijkt altijd heel erg naar de wijk. Want dat is natuurlijk hun core business. De brandweer is eigenlijk meer stad. CQ-regio. Ja, en ook, ook echt snel te plaats kunnen zijn. Hè? Die ja. zes minuten grens uh, van hun. En, uh, maar de ambulance kijkt vaak nog wel wat groter. Omdat wij natuurlijk ook te maken hebben met allemaal ziekenhuizen waar we, waar we mee van doen. Dus we hebben een iets andere uh, kijk op schaal en op logistiek. Dus daarom in die zin passen we niet zo heel goed bij elkaar, want de politie zou wat kleinschaliger moeten werken om dat goed te handelen, want ja, dat dat, dat echt uh, achtervolgingen over landelijk zijn, nou ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak, het is meestal een dief en die loopt daar en die moet gepakt worden, ja. En bij ons is het zo dat we hebben dan de inzetplek... maar we hebben ook de bestemmingsplek van het ziekenhuis. En die kan nogal ver uit elkaar liggen als je neurotrauma hebt... en je moet naar een, neurologisch, uh, of naar een neurochirurgisch centrum. Ja. Dus, um, en de brandweer is natuurlijk heel erg uh, gericht op uh, alleen maar ter plaatse. En die, willen, die hebben natuurlijk wel wat bijzondere voertuigen. Dus je gaat niet in één stad... Uh, al die bijzondere voertuigen hebben... en dat niet ten, ten gunste laten komen van, van af en toe wat eromheen... omdat dat heel zelden voorkomt dat die nodig zijn. Dus, dus die kijkt wel op een ietsje grotere schaal dan, dan de politie. Ja, het is natuurlijk ook zo... Op zo uh, elke meldkamer is weer anders. Uh,
0: ik weet niet hoe druk jullie meldkamer is. Uh, zal, jullie zitten, ja, waar zit die eigenlijk? In Zwolle zelf?
3: Uh, nee, wij zitten uh, in Apeldoorn. In Apeldoorn. Ja. En uh, wij werken toevallig allebei dan voor IJsland, Het gebied IJsselland. Ja. ja. Maar je Wat... hebt dus de
2: meldingen voor uh, uh, Noordoost-Gelderland en IJsland bij elkaar.
0: Um, maar uh, hoeveel mensen zitten ongeveer bij jullie op die meldkamer?
2: In een dagsituatie zitten we met
3: uh, twee uitgiftecentralisten en vier aannamecentralisten. Dus oh, met okay. zes.
0: Ja, en, maar er zit ook politie bij uh, iets verder. Ja, dan op. heb ik het alleen over de ambulance. Ja, maar de als je de hele meldkamer... Uh... Ongeveer, ken ik een schatten?
3: Mm, bij de brandweer zitten meestal drie centralisten. Ja. En ja, door corona is het nu al best wel een langere tijd natuurlijk wat anders. Maar geworden. bij de politie, ja, ik schat misschien zo'n twaalf... Twaalf centralisten?
2: Ja, ik zat er denk ik ja. aan tien, dus het zou wel rond... Ja. Uh, maar goed, het
0: zijn toch best wel grote, grote meldkamers inderdaad. Ja, ja en het
2: he? wordt nog veel groter. Ja. ja,
0: maar je ziet ook wel dat uh, inderdaad het geluid, eh, vooral bij de politie, en er staan al die mobiele uh, mobielfoons, porto's, alles staat open, dat ik ook wel eens op die meldkamer kwam en dacht van, hoe kan je hier werken als centralist bij de ambulance? Want er kwam toch, als er dan zo'n uh, achtervolging is, kwam er toch een geluid van die kant van de politie en dan uh, de brandweer. En uiteindelijk, als je ze nodig had, moest je nog bellen. Ja. Dan kon je, of je kan je vinger opsteken ja. van hallo. Maar uiteindelijk ja. moest je nog bellen. Ja. Dus dacht ik altijd, waarom zetten ze die dan in één ruimte? Ja, ja. Dat is mijn uh, vraag. Ja.
1: Denk ik zorg even voor goede geluidsisolatie. Hoe denk jij daarover? Nou ja, ik ben <laughs> het helemaal met je eens, uh, Ivo. Want uh, ik, ik denk daar natuurlijk ook zo over. Ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt. We, we waren als Amsterdam nog de laatste monodisciplinaire meldkamer. In 2013 zijn we toen overgegaan. Uh, als laatste in Nederland. En uh, ja, dat verschil hebben we natuurlijk heel duidelijk gemerkt. Kijk, als jij met de kinderreanimatie bezig bent... of met een complexe MMT inzet... dan is het even druk aan jouw kant. Maar dan is het vaak bij de brandweer... of de politie is er natuurlijk niet zoveel te doen. Ja, en als de brandweer een grote brand heeft... ja, dan is er heel veel luidruchtigheid uit, uit hun hoek. En daar heb je dan... als jij dan op dat moment een kinderreanimatie instructie moet doen... is dat heel vervelend, want dat, dat leidt enorm af. Hoe ervaren jullie dat?
3: Uh, ja, best soms als storend inderdaad. En vooral als je in een melding zit die jouw aandacht uh, volledig uh, eist. Dat is altijd natuurlijk. Maar je, inderdaad een kinderreanimatie of een jong persoon die gereanimeerd moet worden... Dan, ja, dan kan dat best wel
2: heel storend zijn dat er veel ruis is. Ja. 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 En in dat opzicht zijn er door die corona zijn er dus extra wanden geplaatst. En dat scheelt wel echt een hele hoop. Ja. Maar um, ja, die gaan straks wel weer weg.
0: Uh, <laughs> ja, maar dan, als ze dit nog horen... Maar ik bedoel, want ik hoor het niet alleen van jullie. Maar ik hoor het van echt bijna alle centralisten... die. Uh, spreek, ja. hoor ik dit, dan denk nee, ik... Nee, je bent
3: ja. er wel aan, dus mm. je, je vindt een manier om, om soms je daarvoor af te sluiten op bepaalde momenten. Alleen, als ik, ik kan aan mezelf ook merken, als ik een drukke dienst heb gehad waarbij er veel ruis op de meldkamer is, ja, dan, dan vraagt dat wel veel van je. Ja, ja Want je ja. moet je continu blijven focussen.
0: En wanneer vind je dit positief? Wanneer zeg je van, het is echt een meerwaarde dat we bij elkaar zaten, want we zijn even naar elkaar of... Uh, hoe is die communicatie? Doen jullie, steken jullie zijn vinger op? Of staan jullie, weet ik wel, vlagsignalen nee, van de ene kant?
3: je moet wel fysiek echt naar elkaar toe lopen. Want daar is het gewoon te
2: groot voor. Ja. En nu dus ook letterlijk gescheiden door, uh, door banden. En daarbij dus, willen ze ja. eigenlijk ook graag dat je alles gewoon via de systemen doet. Dus dat je niet naar elkaar toe loopt. Ja. Ja. Um, omdat dan alles ook is vastgelegd natuurlijk... Ja. Dus het
0: slaat echt nergens op dat, we, dat jullie bij elkaar zitten. Ja, dat is
2: echt een heel andere discussie. Ja,
0: maar <laughs> nou, die conclusie mag ik wel maken. Ik snap dat jullie die niet mogen maken. Als centralist, we gaan wel een beetje reclame maken, ook natuurlijk, voor de meldkamer. Want het is toch ook hartstikke leuk. Uh, daar gaan we het straks over hebben in ja. deel B. Waarom is het eigenlijk ja. zo leuk? Ik kom daar ook en ik, ik denk ook altijd: van God, ja, het is ook wel gaaf om eens een tijd te doen. Ja. En, uh, maar daar gaan we het in deel B over hebben. Dus ja. luister eens even, wacht nog. We gaan even een stukje geschiedenis afmaken.
3: En nog heel even terug over uh, het nut van bij elkaar zitten. Er zijn natuurlijk op dit moment in de ambulancezorg wel veel ontwikkelingen gaande op uh, zorgcoördinatie. Dus dat dat dus wel weer meer gescheiden gaat worden. Ja. Maar dat is allemaal, dat staat nog best wel in de kinderschoenen. En. Uh, dus ja, wie weet is het over een aantal jaar ja, dat... toch weer anders. En we
0: ook een stukje privacy, hè? Want op zich hebben jullie een beroepsgeheim. En ja. het is niet uh, de bedoeling dat... Uh, nee. En we zijn tegenwoordig nog van de privacy, hè? Want ik bedoel...
3: Ja, dat is echt een, uh, een dingetje. Het op is de een dingetje, beltkaan, ja. Maar ja. Ook, ja, maar ook bij ons, hè. Als wij een
0: ja. bericht krijgen... dan stond daar vroeger het adres plus het nummer van het huis. En nu niet. Dus soms ren ik weer... Of ren, ik ren nooit. Maar <laughs> soms loop ik wat versneld naar een woning... en sta ik voor die, al die bellen en denk ik... Oh welk nummer was het ook weer moet ik weer terugrennen naar de rapid of naar de auto? Omdat ik even niet gekeken heb, omdat je al druk bezig bent. En die klachten hoor je ook van de brandweer, hè? vrijwilligers die dat nummer er niet bij hadden. Dus stond de Amsterdijk. en de Amsteldijk loopt vanaf hier tot, uh, nou bijna Groningen. Bijna. Ja. ja, dan is het wel eens lastig, maar dat is ja. allemaal in teken van privacy. En ja. natuurlijk ook niet de bedoeling dat de brandweer en politie kan meeluisteren met Nee. privacygevoelige informatie.
2: Nee. En pagers zijn natuurlijk ook gewoon uh, publiekelijk uh, te lezen. Ja. Dus dat is uh, sowieso natuurlijk erg privacygevoelig... wat je daarin uh, ja. Kwijt.
0: Okay. Ja, nee, is, dat is ook zeker. Zo. Maar ja, en kijk, denk je als jij in nood zit, hoe wat maakt jou het uit dat mensen dat weten? Nee, ja, kijk, ja.
1: Vroeger, vroeger was die hadden die scanner uh, mensen, die scannen luisteraars, die 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 hadden nog wel een bijdrage, want dat betrof dan meestal de politie. Um, omdat ze meeluisterden en het was bij hun in de straat en dan was er een inbreker gevlucht en dan konden zij even uit het raam kijken en dan konden ze zeggen, oh ja, maar ik zag die, die, uh, die vent zag ik wegrennen daar en daar naartoe en dit en dit is een beschrijving. Dus, dus die hebben ook nog wel een, een positieve bijdrage in die zin geleverd. Kijk, voor de dienst wil je dat allemaal niet weten. Um, want daar is het inderdaad privacy gevoelig. Hè. Uh, het is wel leuk dat je dat punt op. Ik weet niet of jullie het, het geval van de moord uh, kennen. De moord in Groningen. Maar daar is een artikel over verschenen een aantal jaren geleden in het Ambulanceblad. Um, waarbij dus de, een, een melding geweest is naar 112. Van een situatie die achteraf een uh, moord bleek te zijn. En toen wilde de politie die banden opvragen van de ambulance dienst. En toen heeft de ambulance dienst gezegd: Ja, dat is medisch geheim. Dit gaan we niet afgeven. Nou, zegt de politie dan. Slepen we jullie voor het gerecht. Nou ja, prima. Doe maar. Dus toen is de ambulance dienst voor het gerecht gesleept. Toen heeft de lagere rechtbank uitgesproken: nee, de ambulance dienst heeft gelijk. Dit is medisch geheim. Dus dat hoeven we ze niet af te geven. Mm -hmm. Want we willen niet dat mensen zich uh, geremd voelen omdat er juridische consequenties komen uit een eventuele melding. Ja. Ja, nou, er zijn er meer van natuurlijk. Ja. De politie was daar niet tevreden mee. En uh, die heeft dus hoger beroep aangetekend. En toen heeft dus de hogere rechtbank uh, die heeft, uh, hetzelfde oordeel geveld. Die heeft gezegd. Nee, politie, de Ambulancedienst staat hier in het gelijk. Het medisch geheim is heel belangrijk. En u heeft andere manieren om uit te vinden hoe die situatie geweest is. Daar heeft u dat gesprek niet voor nodig. Ja. En wij willen dat mensen ongeremd uh, meldingen kunnen doen. En dat vinden we heel belangrijk. Dat, dat vind ik dus ook een van de aspecten... Hè, waarom, we de, de, waarom ik persoonlijk dan de, de ontwikkeling van die zorgmeldkamers erg toejuich. Ja. Want ik, ik vind dat je apart moet zijn. Hè. Ik heb gezegd, je, moet, uh, je, je maakt een, een schilderij. Een harmonisch uh, schilderij. En daarin gebruik je een aantal kleuren. Maar je gaat die kleuren niet mengen. Want als je dat voordat je dat op het schilderij doet gaat mengen... Nou, wat krijg je als je uh, wit, blauw en rood door elkaar doet... doorpaars, met, met een paar verftubes. Dat is een hele vieze bruine kleur die je dan krijgt. Dus dat moet je niet willen, denk <lacht> ik dan maar. Uh, je, moet een, uh, je moet die, die kleuren moet je apart tot hun recht laten komen. En daar moet je een harmonisch geheel van maken. Want dat je moet samenwerken is natuurlijk logisch. Ja. Uh, alleen we moeten niet onderschatten... Hoe weinig we soms samenwerken. Want de bulk van het ambulancewerk is mensen omwel in een thuissituatie. Is het besteld vervoer. Nou hebben politie of brandweer daar iets mee maken? Helemaal niets. De bulk van het politiewerk die zitten bij allerlei ruzies. Bij dronkenlappen, aanrijdingjes, Ja soms met de gewonden. Nou ja goed dan vragen ze de ambulance bij. Dat is ook nog wel te behappen. En de brandweer dan, die loopt zich gek met brandmelders, met een auto die in de fik staat, een container die in de brand staat. Ja, dat is de bulk van hun werk. En heel af en toe hebben ze dan een keertje een ambulance nodig of de politie. Maar er is dus van al die, uh, van dat bulk werk is maar een hele kleine overlap. En van die overlap is maar een heel klein deel dusdanig complex... dat het handig is dat je bij elkaar zit. Ja. Uh, dus ik, ik snap wel dat je bij elkaar gaat zitten. Maar ja, ik ben toch ook wel voor... Uh, Geluidsdugde
0: uh, glazen ja. muren. Dat je elkaar wel ziet, maar
1: uh,
2: misschien ja, wat minder je kan wordt, wel he? naar elkaar toe, maar ja, je wel precies. Ja,
0: inderdaad. Wat ik uh, ook wel interessant vind om eens te bespreken... is het uh, stukje van uh, nou, de inzet... He, jullie hebben een, twee minuten de tijd om een gesprek aan te gaan... om te bepalen, of er wel een ambulance heen of niet? Dat is kort, twee minuten in sommige gevallen. Zeker als je iemand hebt aan de lijn die al nauwelijks verstaat... die uh, wat moeizaam Nederlands praat, zeg maar. Uh, ja, dan heb je wat langer de tijd nodig. En dan moeten wij gaan rijden. Dan heb je een minuut opstarttijd. Uh, dus vanuit je maaltijd naar beneden de auto starten. Dat moet binnen een minuut. En dan hebben we eigenlijk nog twaalf minuten over om daar te komen... Die 15 minuten grens die ook nu wel een beetje in discussie zit. Ja,
1: ja, dat is uh, nou ja dat is dus ooit. Uh, toen je de wet ambulancevervoer kregen in 1971, toen uh, is er ook een uh, toelichting geschreven. En in die toelichting heeft een van de ambtenaren bedacht... Van, nou ja, wat moeten we nou nemen als een soort tijdstip... waarop we dan even moeten kijken. Want we moeten dat allemaal plannen. Want het was de bedoeling dat de provincies gingen plannen... hoeveel auto's op welke, hoeveel posten er moesten staan. Ja, daar moesten ze een soort richtlijn voor bedenken. En toen dachten ze, daar, nou, als we het nou zo plannen... dat er binnen een kwartier, zo'n mooie tijd, een auto staat. Dus dan een, een kwartier na melding, hè, want daar begon het toen mee. Dat was het eerste... Dus de auto moest de opdracht hebben gekregen. En toen ging het kwartier pas lopen. En dan moest hij er binnen een kwartier zijn. Dus die hele fase daarvoor, van de meldkamerdelay dat werd daar niet in meegerekend. Maar dat was puur voor de planning. Van nou, waar moeten we de auto's neerzetten, zodat binnen een kwartier iedereen bereikt wordt. Ja, en dat je dat niet 100% haalt. Dat accepteerde men dan ook nog wel. Maar zo werd dat dus gedaan. En geleidelijk is dus die, uh, dat kwartier is een beetje een soort afrekennorm geworden. Dus het was een planningsnorm, maar het is een soort afrekeningsnorm geworden die iets zou moeten zeggen over de kwaliteit. Nou, dat is dus een heel dubieus verband uh, tussen tijd en kwaliteit. En um, Eigenlijk is, er dus, ja, is dat natuurlijk heel mooi, hè, dat kwartier. Want het is heel concreet. Het is heel smart. Het is, uh, iedereen kan daar wat mee. Iedereen kan zich er ook iets bij, wat bij voorstellen. Dus in de politiek of in de pers uh, en bij het publiek. Hè, de drie P's, uh, ja, die vinden dat prachtig, dat kwartier. Want uh, dat is allemaal heel duidelijk. En dan kun je ja, in een kwartier... Nou ja, iedereen heeft er ook wel een soort beeld van... Maar eigenlijk is dat natuurlijk nooit goed onderbouwd. En medisch inhoudelijk kun je dat al helemaal niet onderbouwen. Want ja, bij het ene geval is dat kwartier veel te lang. En in het andere geval is het kwartier veel te kort. Dus um, dat is een heel raar... En toen is dus ook nog eens een keer... Die uh, omslag gekomen dat je zei van ja, maar toen moet eigenlijk tellen vanaf het moment dat die melder de meldkamer aan de lijn heeft. En dat is dus het moment geweest waarop uh, die auto's die kregen, dus steeds op hun kop: ja, maar jullie zijn 15 minuten over tijd. Ja, 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 zei die auto's, maar dat komt door die meldkamer die uh, was aan het uitvragen en uh, die die heeft dat allemaal gedaan. Nou, en toen hebben ze dus bedacht: nou, laten we nou eerlijk zijn. Uh, we gaan die meldkamer moet dat dan binnen twee minuten ophoesten. Nou, dan heb je één minuut uitdruktijd, dat is dan wel reëel. En ja, dan hou je dus nog uh, twaalf minuten rijtijd over. Dus toen is dus die hele planning ook van die ambulances op die twaalf minuten uh, gebaseerd geraakt. Maar zo is dus die twee minuten in dat meldkamer uh, domein geslopen eigenlijk, want die had daar eigenlijk natuurlijk helemaal niks te zoeken. Want ja, ik, ik heb zelf achter die knoppen gewerkt. Nou, ik durf te zeggen dat bij 80, 85 procent van de gevallen... weet ik binnen 10 seconden, a, ah, dit is boel. Ja. Hoe ervaren um, jullie dat?
3: Ja, dat, dat hoor je eigenlijk gelijk ja, aan tuurlijk. de manier waarop een collega reageert. Je zit, ieder, iemand zit gelijk hoog in zijn adrenaline als het om een kindje gaat... of een jong persoon die gereanimeerd wordt. Of nou ja, wat voor ellende dan maar, dat, dat merk je aan je collega. Precies, ja. maar je
1: merkt het ook aan de melder. Hè? Dus je hoort ja. die melder, die, ja. de spanning van die melder, die hoor je. Ja. En dat geeft een bepaald gevoel, ook bij jezelf. En dan weet je, dit is foute boel. Natuurlijk hoeft het dan dat dat nog niet te zijn, maar dat weet je vaak wel binnen tien seconden. Dus dan weet je al, nou, dan moet een auto heen. Maar er zijn dus ook een heleboel meldingen, waar dat niet meteen duidelijk is. Nou, en die meldingen, daar heb je natuurlijk vaak meldingen waarvan je ook zegt... ja, is het nou zo belangrijk dat die auto er dan binnen een kwartier is? Ja, nee, dat denk ik dan niet. Ja, hij moet er wel heen, uiteraard. En, en natuurlijk moet hij er ook zo snel mogelijk heen. He, want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Het gaat nog steeds. We moeten natuurlijk streven naar zo snel mogelijk. En niet... Van, oh, nou ja, goed, ja, ik moet er binnen een kwartier zijn. Nou, het is hier om de hoek. Uh, ik ga nog even eten, want uh, dat red ik wel. En dan ben ik er binnen een kwartier. Ja, zo, zo moeten we natuurlijk niet werken. Hè? Dat... Uh... Uh, ik, ik noem ook in um, uh, een van die artikelen heb ik een, een, een raar soort gedachtenkronkel... van een uh, aantal directeuren die, die berekeningen maken... waarvan je denkt, ja, maar dit is dus niet waar het om gaat. Je moet er zo snel mogelijk zijn. We en we allemaal... moeten niet een zo laag mogelijk gemiddelde halen. Ik bedoel, als we nou, doordat er één rit heel lang is... dat dat gemiddelde opgetrokken wordt... ja, je, je hebt liever dat je dus heel veel korte... en dan misschien één langer ertussen dan dat je een heleboel lange hebt... die misschien wel een net iets lager gemiddelde. Maar dan ben je in bijna alle gevallen ben je langer bezig. Dat is natuurlijk idioterie. Maar, maar zo wordt er dus gerekend. En dat is dus een beetje de boodschap... van maak nou daar niet zo'n idiote toestand van. Uh, vertrouw nou die mensen achter die knoppen. Dat ze dus donders goed doorhebben dat er iets fout is. Dat ze aan alle kanten hun stinkende best doen om er snel te komen. Dat ook die mensen die op die auto rijden, in die gevallen de stinkende best gaan doen om er te komen. En dat is dus wat ze nu beoogd wordt met de nieuwe urgentieindeling, om daar wat meer recht aan te doen. Dat je dus wat duidelijker die categorieën kunt onderscheiden van, kijk, in deze categorie, nu doet het er dus echt toe. Dus daar gaan we even ons stinkende best doen. En in die andere categorie, doen we net zo goed onze stinkende best. Alleen daar Worden gaan we niet op afgerekend. misschien iets, iets langer
0: mee. En dat is natuurlijk als een rijdende dienst ook wel eens... Um, weet je, het verandert ook door de jaren heen. Bij elke intox moest je met spoed. Nou, dan zat je weer een hyperventilerende uh, Spanjaard in Amsterdam. Die weer voor het eerst een blootje heeft gedaan. Die uh, niet verwacht had dat de joint in Amsterdam wel een van de sterkste van de wereld is. Dus lag die voor Apegaap. Inderdaad ging je met spoed heen. Toe, 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 en je kwam inderdaad en hij was alweer bij. En dan iemand die ongelooflijk veel pijn had. De been stond zo krom. Uh, zeg maar, alles was gebroken. Nou dan mocht je dan <lacht> 30 minuten. Weet je, onder A2 ging je daarheen. Ja, wat is dan de indicatie? Is het de pijn, het gegeel, de intox? Het is ook soms heel lastig. Hè? Soms moet je ook gewoon even doorvragen. Van ja, wat is het? Ja. Alleen het voelt natuurlijk heel raar, ook voor verzekeraars. Hè? Dan, dan kregen wij kroms op de kop. Ja, je hebt de twee niet gedaan. Nee, hè? ik zat vol stress. Ik was blij dat ik was door het verkeer, G, alles. Dan vergeet je wat menselijk is. Maar dan resulteerde in dat in geen geld, mm. bijvoorbeeld. Ja, ja. En, natuurlijk is het wel een taak. Hè? En dat, je moet het ook proberen 100% goed te doen... Maar dat je dan echt te horen krijgt dat je ontzettend keihard gewerkt hebt en dat je hoort van ja, je wordt geen geld gevangen, want het is niet gestatist. Ja, dat voel je, je natuurlijk als hulpverleners ook wel eens van uh, wat is dit? Mijn mening hè? Ik praat niet namens dienst, maar nee, dat snap ik. Maar goed,
1: ja. uh, ik, ik kijk, wij zijn ook een mensen van de praktijk denk ik, dus ja, we kunnen dat allemaal wel goed snappen. En uh, ja, en daarom is dus ook dat kwartier is eigenlijk uh, een, een beetje uh, idioot. En daar da 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 moeten we dus op een andere manier naar kijken. Hè? Ja. Dus we moeten zeker de Tijd is natuurlijk wel een factor in ja. ons werk. Ja. Dat zijn we allemaal eens. Ja. Met een hartinfarct, muscle, met een herseninfarct. Nou, we weten ook dat die behandeling moet gewoon zo snel mogelijk worden opgestart. Bij verbloedingen moet je snel bij zijn. Dus er zijn een heleboel gevallen waarin je er snel bij moet zijn. Er zijn ook wat gevallen waarin die tijdfactor wat minder. Uh, is, nou ja, en dat weet je vaak van tevoren niet want iemand die van zijn fiets klettert ja, die kan zijn pols breken maar dat kan ook een fors neurotrauma worden dat weet je allemaal niet van tevoren dus dat je daar met spoed heen rijdt vind ik dan ook nog wel goed uh, en tegenwoordig is het natuurlijk wel zo dat uh, we zien we dat net gehoord met die gesprekken nou ja, er werd niet zo heel veel nagevraagd nu is het wel zo zeker met de wat ernstigere uh, gevallen dat de melder aan de lijn gehouden wordt dat de melder instructie krijgt en dat je ook probeert als, voor, als centralist om wat meer informatie uh, uit iemand te halen. Ja. We hadden natuurlijk zelf in Amsterdam hadden we, uh, vaak werd er bij een ongeval er van verschillende kanten gebeld. Nou, bij de eerste telefoontje concentreerde degene die die kreeg zich op de locatie waar is het? Zodat we snel de hulp kunnen sturen. En als er dan een tweede telefoontje kwam, dan kon je wat meer de diepte ingaan. Van, goh, maar wat, is er, wat ziet u dan eigenlijk? Wat is er aan de hand? Hoeveel mensen liggen daar dan? Hoeveel mensen zaten er in de auto? Kunt u nog met die mensen praten? Nou, dan ga je een beetje op die manier. Dan heb je ook de tijd en dan kan je natuurlijk ook tegen zo'n melder zeggen ja, maar de hulp is al onderweg en wij moeten nu even op een goede manier op ja. een slimme manier die tijd zien te overbruggen die ze er nu eenmaal over doen om daar te komen. En natuurlijk zijn ze zo snel mogelijk naar je onderweg met toeters en bellen.
0: Ja, ja dat gaan we ik even in deel B bespreken. Hoe jullie ja. dat dan doen. Dat ben ik ook ja. wel uh, geïnteresseerd in. Um, dan heb ik nog een laatste vraag? Um, en dat is eigenlijk uh, nu die werkgroep die daarmee bezig is. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Wie bepaalt eigenlijk dat dat veranderd wordt? Die 15 minuten grens en dat het weer belangrijk is.
1: Wordt dat, is dat uh, MMA's onderling? Nee, nee, dat is, uh, dat is natuurlijk een, een brede groep die daarmee bezig is. Uh, we zitten natuurlijk ook met de nieuwe wet Ambulancezorg. Eh? Daar staat dat kwartier nog wel steeds in. Maar er zijn wel mogelijkheden om dat wat te gaan nuanceren. Dus dat gaan we nu... Uh, maar dat, dat, men wil dat natuurlijk ook maar niet zomaar loslaten. Omdat het natuurlijk iets heel handigs is. En het natuurlijk ook nog steeds voor planning... zou je het natuurlijk nog steeds prima kunnen gebruiken, denk ik. Uh, maar goed, je moet, je moet het niet als een soort afrekening. En het is natuurlijk ook veilig, hè? Voor een deel is het ook veilig. Ja, zeker. Dus, dus, en je moet ook niet, natuurlijk, uh, zeggen: van nou ja, omdat je op het platteland woont, uh, mag je langer wachten op hulp, want dat hoort er nou een meer bij. Ja, dat moeten we natuurlijk ook niet. Uh, dat is natuurlijk ook geen goede boodschap. Dat is ook niet terecht. En natuurlijk, kijk, mensen die in een heel afgelegen gebied wonen. Ja, die weten van zichzelf wel... ja, ik woon hier nu eenmaal. Ik vind het heerlijk. Ik vind het rustig. Maar ja, het gevolg is wel... dat, er, dat de hulp uh, in, in spannende gevallen er iets langer over doet. Ja, ja dat is nu een beetje verder zo. fietsen naar de supermarkt. Doe het er een beetje ja, bij, toch? Ja, precies. Dat hoort er dan bij. Dat accepteer je dan, ja. Uh, en je hebt misschien een grote vriezer... waar je dan allerlei spullen in uh, bewaart. Nou ja, goed. Dat, dat, uh, dat, dat hoort erbij. Dus dat... En ik denk dat mensen dat ook wel uh, bereid zijn om, om dat te accepteren. Uh, maar goed, wat je wel hoopt, en dat is natuurlijk ook uh, nieuw en dat is ook een goede ontwikkeling, dat je dus deskundigen achter die knoppen hebt zitten die gewoon een deskundig advies kunnen geven en die ook gewoon jou mee kunnen nemen van nou, nu moet u dit doen, nu moet u dat doen, nu kunt u het beste zo doen en wij gaan zorgen dat er uh, goede hulp naar u toe komt. Nou, zo, zo moet je het aanpakken,
0: denk ik. Super. Nou, dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar de specialisten die ik tegenover me heb zitten. Dat gaan we in deel B, de tweede podcast, bespreken. Dus heb je deze podcast geluisterd, luister dan vooral de deel B die hier achteraan is. Je kan in één keer doorluisteren, want ik ga ze tegelijk posten. Dan gaan we het over dat werk hebben. Toch een laatste vraag aan jou. Ik had het net al gezegd, de laatste vraag, maar nog een laatste vraag. Wat vond jij zo leuk aan het werken op de meldkamer?
1: Nou, wat ik, uh, kijk, een van de leuke aspecten is natuurlijk dat je van zo'n gebied... je krijgt alles mee wat er in dat gebied gebeurt. Eh, als je op de auto zit, dan krijg je alleen maar uh, je eigen stukje mee. Uh, ik vond de communicatie met melders ook altijd heel leuk. Ik vond het een, een uitdaging om mensen gerust te stellen... en om te zorgen dat ze, dat ze ja, uh, goed wisten wat ze moesten doen... en goed wisten wat ze, wat ze konden verwachten... En ook als we geen ambulance naar ze toe stuurden, dat ze wel tevreden waren over wat we, wat we uh, uh, aangeraden hadden. En dat ze ermee uh, uh, konden leven, letterlijk. Um, maar goed, uh, dus, dus dat, dat vond ik uh, iets. En, en wat me ook opviel, uh, je hebt altijd het idee van... nou, op die meldkamer ben je een beetje solistisch bezig. Maar het is veel meer teamwork dan je op het eerste gezicht denkt. Omdat, hè, ik vertelde net al even dat voorbeeld. Uh, je hebt de eentje, nou, dat hoor je dan. Je hebt natuurlijk een soort centralistenoor. oor. Hè? Dus je, je hoort dan al van, oh, kijk, die krijgt een melding binnen. Oh, dat klinkt uh, stevig. Hé, hey, uh, ik zit, oh, ja, dat was dezelfde locatie. Nou. Die kan zich op de locatie focussen, ik ga op de inhoud. En zo uh, probeer je dus samen te werken. Of uh, dus van, hé, hey, ja, maar je hebt toch die auto nog, die, die rijdt daar hoor, die, die is er vlakbij. Of haal die even terug. Of hé, hey, maar die was toch net. Nou. En zo probeer je samen, uh, die melder, uh, zo snel mogelijk hulp uh, te, te krijgen. En dat, dat vond ik, een, uh, vond ik een, een heel leuk aspect van het werk. Mooi. Ja, leuk. Nu nog werkzaam op de ambulance, dus je hebt vanaf de andere kant. Ja.
0: Mag ik jou uh, hartelijk danken dat jij hier uh, dit stuk geschiedenis wilde vertellen? Ja, graag super gedaan. interessant. Voor de luisteraars, uh, wil je dus meer weten? Ga naar de volgende podcast. Uh, denk je van nou, nu is zwijver genoeg, ik ga eventjes stop met luisteren. Dan kan je me altijd volgen op Ambulance de Podcast uh, Instagram. En ik heb www Ambulance de Podcast uh, Internet, zeg maar, hoe noem je dat? Uh, internet internet zo breed, de site Ambulance de Podcast. Dus wwwambulance Waar je naartoe kan gaan, dan kan je nog wat extra informatie uh, vinden. En uh, graag tot de volgende keer. Jullie ook bedankt dames. Ja,
2: graag gedaan. Ja, graag gedaan.